0: Du lytter til P1. Når jeg har fornøjelsen af at være visevært for min gode kollega Nana Mogensen her i Skønlitteratur på P1, forfølger jeg undersøgelsen af, hvordan de skønlitterære forfattere i det navnkundige Danske Akademi læser bøger. Og det gør jeg, fordi Akademiet anses for at være en af vores vigtigste litterære institutioner. Det uddeler blandt andet landets fornemmeste forfatterpriser og inviterer til celebre forfattermøder. Akademiets opgave er nemlig at virke for dansk sprog og ånd til glæde for alle os danskere. Mit navn er Alberte Clemagne Meldal, og jeg er i dag utrolig glad for at kunne byde velkommen til dig, Søren Ulrik Thomsen.
1: Tak for invitationen.
0: Og jeg er glad, Søren Ulrik, fordi jeg håber nemlig, at du i dag kan åbne ikke bare én, men hele to af de sværest tilgængelige danske digtere for mig og for lytterne naturligvis. Disse digtere er dine egne store litterære forbilleder, og hvem det er, vender vi tilbage til. Man er selvfølgelig velkommen til at gætte med derude. Vi har ingen præmier, bortset fra æren, for det er jo Danmarks Radio. Men, Søren Ulrik Thomsen, for de lyttere, der lige i dag måske har glemt detaljerne om dit forfatterskab. Gud forbyde det, så kan jeg jo kort fortælle, at du er født i 1956. Du er lyriker og essayist, og du debuterede i 1981 med digtsamlingen Cityslang, og du har siden skrevet 8, 9, noget i den retning. Holder man op med at tælle samlinger?
1: Ja, yeah, yeah, jeg ved det ikke helt. Det er omkring. <laughs> jeg,
0: jeg synes, jeg talte Aha. 8. Nogle af de mest kendte, ud over City Slang, som Lars Huck satte musik til i sin tid, så har du skrevet dæksamlingen Hjemfallen, det værste og det bedste, som blev illustreret af Ibs Bang Olsen. Så har du skrevet rystet Spejl, og samlinger jeg tror, det må være øh, rundt regnet den samme størrelsesorden, mm -hmm. altså sådan 8-9 stykker. Senest har du skrevet i 2016 en hornål klemt inde bag panelet, noter til eftertiden.
1: Fra eftertiden.
0: Fra eftertiden, ja. ja. Sådan, så er det på plads. Du har også modtaget et hav af priser, heriblandt, og tog Gældstedprisen fra det danske akademi, men du har siddet som medlem siden 1995. Det er altså ja. over 25 år. Ja. ja. Og måske kommer du til at sidde der til din dages ende, fordi mm -hmm. det er nemlig et medlemskab, man har for livstid, modsat mm -hmm. det i tennisklubben. Mm
2: -hmm.
0: Søren Ulrik Thomsen, vi har haft to andre medlemmer allerede, to helt nye medlemmer <coughs> af akademiet, nemlig Olga Ravn og Neja Marie Ejt på besøg, og de kunne jo fortælle om deres forventninger til arbejdet i akademiet, men du har meget lang erfaring, så jeg er naturligvis nødt til at begynde med at høre dig. Hvad vil det sige at virke for dansk sprog og ånd?
1: Ja, altså nu øh, glæder jeg mig jo til at møde øh, Naja Marie Eid og Olga Ravn øh, som, som øh, nye yngre medlemmer af Akademiet. For noget af det, jeg synes er, er meget vigtigt ved Akademiet, det er, at der sidder mennesker fra forskellige generationer og mennesker, der, der mener noget forskelligt og repræsenterer forskellige litterære traditioner Så det er den samtale mellem øh, meget kvalificerede, men vidt forskellige mennesker Som jeg synes er, er en stor styrke ved akademiet Og det synes jeg jo så øh, giver det en, hvad kan man sige, hvor de priser akademiet uddeler De får jo en stor vægt fordi det ikke ligesom er en enkelt sekterisk litterær gruppe eller retning, øh, som har besluttet, at det her værk, det synes vi er, er særligt godt. Øh, men det er nogle meget, meget forskellige stemmer. Og det synes jeg er en, er en vigtig del ved akademiet. Og da akademiet har sådan et, et langsomt stofskifte, som jeg også synes er, er en, øh, en stor fordel.
0: Og hvad mener du med det?
1: Ja, jeg mener, at, at øh, hvis vi nu forestiller sig, at man sad der i en, en, en tidsbegrænset periode, øh, så ville det jo være en forsamling, som meget afspejlede den tid, som var lige nu og her. Men jeg har jo siddet der sammen med øh, folk fra heretikergenerationen. Ja. Jeg, jeg har jo siddet der i min tid sammen med Torvid Bjørnvig og, og Tagesskov Hansen, og jeg har siddet der sammen med 60-modernisterne og med nogle af avantgardisterne fra... Arena, og jeg repræsenterede selv en slags 80'er ting. Ikke? Øh, og nu kommer der så en, øh, mange yngre ind i akademiet også. Og det synes jeg er, er en, øh, en stor fordel ved det. Mm. Og det så, så holder akademiet, har jo hvert år et forfattermøde, hvor vi inviterer forfattere udefra til at komme og læse deres tekst, en ny upubliceret tekst op, og, og den bliver så kom kommenteret, af hele forsamlingen. Hmm. Og det synes jeg også er en, er en meget vigtig og meget rig og givende begivenhed.
0: Når man har påtaget sig opgaven at sidde i det danske akademi, så er man vel forpligtet til at orientere sig meget bredt i ny dansk litteratur? Det er man. Læser du så ny dansk litteratur med en følelse af pligt eller med en følelse af lyst?
1: Uh, begge dele.
0: Ja. Hvordan det
1: Jamen, det vil jeg komme ind på lidt senere okay. faktisk, ja.
0: Begge dele ja. mm -hmm. Jeg forestiller mig, at det må være svært At undertrykke mine personlige præferencer For genre og form Og sprog og temaer og emner Og vurdere et værk På dets egne præmisser Er det, er det en let opgave eller en svær opgave At være medlem af akademiet?
3: Mm,
1: jeg synes heller ikke at Man skal undertrykke sine egne præferencer Uh, og det, det er jo også derfor, at der sidder andre mennesker end en selv, der, uh, som, kan frem, som, som så har nogle andre præferencer. Og så i de diskussioner, der opstår, så kan man uh, nå frem til, til, hvilke værker man gerne vil, hvilke værker og hvilke forfattere man gerne vil, vil påskynde. Mm. Så jeg synes, at det er bedre at læse med en lidenskab, uh, fordi det, 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 det her det handler jo ikke om en eller anden. Hvad kan man sige sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke videnskab det her
0: Hvad vil du så kalde det?
1: men altså der er jo det Ved kunsten At det er Der findes jo ikke nogen absolute kvalitetskriterier Man kan ikke sige om et værk At det er et, et, et kvalitetsværk I absolut forstand på samme måde, som man kan bestemme sukkerindholdet i, i blodet, for eksempel. Men på den anden side, så er det jo heller ikke kun overladt til, til smag og behag. Altså, der er nogen, der tror, at, at kunstnerisk smag, det bare er noget fuldstændig relativt. Men så skal man bare stille en skulptur op nede på torvet. Så begynder folk straks at sige, at det der, det er ikke kunst. Så det, det vil sige, at de, de mener alligevel, at der er noget, der hedder kunst. Mm. Og det vil sige, at, at kunstnerisk kvalitet, det er altså noget, der står og rokker mellem det absolute og det relative. Uh, så det står altid til diskussion, og der synes jeg da også, det, det står godt.
0: <laughs> er du god til at være i uenighed? Altså, er du god til ikke at ville have ret?
1: Uh, det tror jeg, det er noget, alle mennesker skal disciplinere sig til.
0: Mm. Og det har du nu brugt 25 år på, ja. i akademiet i ja, hvert fald, ja. ja. Søren Ulrik Thomsen, har du altid bare læst en hel masse på en uh, ukompliceret måde?
1: Uh, nej, det mm. har jeg ikke. Jeg tror, at min læsning kom i en krise første gang, da jeg var helt ung, og da jeg var begyndt at studere litteraturvidenskab, mm -hmm. og også var en digterspiger. Aha. Fordi så pludselig så synes jeg, at jeg burde kende al litteratur i hele verden. Alt det, der blev refereret til på universitetet, og når jeg talte med de andre digterspiger, det synes jeg at jeg burde have læst. Jeg ja, så på et tidspunkt gik jeg helt i knæ over for det her kæmpe pensum, som jeg synes, jeg skulle beherske. Og så reagerede jeg lidt kontra ved at slet ikke at læse noget i en periode. Mm -hmm. Så det var virkelig en, øh, gav mig en krise. Yeah. Men så kom jeg i tanker om den måde, jeg læste på, da jeg gik i gymnasiet. Og den måde, jeg læste på, da jeg gik i gymnasiet, det var at jeg læste ikke det, det pensum, vi havde for, men jeg læste bare kaotisk alle mulige digte og romaner, øh, som jeg sådan set læste som en slags pæk. Aha. Ik? Og det vil sige, at det var, det var en fuldstændig ren lyst, øh, der styrede mig.
0: Hvor fandt du de bøger henne? Ja,
1: hvor finder man dem henne? Altså, det er alt muligt, der falder ind. Altså, for eksempel noget af det, som som unge mænd læser med stor glæde, det er jo øh, Célinens Rejse til Nattens Ende, og Kerouac's On The Road, sådan nogle ting, som mm. taler meget til, til unge mænd mm. øh, Men jeg læste også alt muligt andet, som jeg tilfældigvis faldt over, hvis der var et omslag på en bog, der var interessant. Øh, så det var ligesom, øh, hvad kan man sige, modgiften mod det her øh, svimlende pensum som det var at, at læse som en slags pjek og rent lyst.
0: Hvordan gik det så til studentereksamen i dansk, fordi hvis du ikke læste de bøger, du skulle op i?
1: <laughs> Åh, jeg læste også, øh, men altså det... Jeg pjekkede ikke for det hele. Aha. Det gik ikke, hvis du udmærket. Okay. Ikke? Men altså så på et tidspunkt, så kom, jeg, altså, kom det her, den her strategi, mm -hmm. altså lystlæsningsstrategien, mm -hmm. den kom faktisk også i en krise, Aha. Fordi så skete der det, at jeg læste bare ligesom 20 sider af hver bog, og så sagde jeg, nej, nah, det var ikke lige mig, og så lagde jeg den væk. Øh, og så, det fortalte jeg så til en person, som jeg kendte, øh, og så sagde han, nej, det er klart, du siger, at det er ikke lige mig, for du sidder jo bare og leder efter dig selv. Og det ramte mig virkelig. Mm. For det var jo rigtigt, at jeg ledte efter en eller anden spejling af mig selv. Og der er jo også det, at når man er ung, så er der en meget meget stærk identifikation mellem ens selv og så det man læser. Man læser, fordi der er nogle drømme man gerne vil have opfyldt. Man læser om nogle smukke kvinder man gerne vil i seng med eller nogen. man vil gerne opleve de og de og de ting i verden. Men så på et tidspunkt, så bliver det jo lidt mæret udelukkende at sidde og spejde efter sig selv. Mm. Øh, og så, så besluttede jeg mig til, at nu, nu skal jeg have en ny læsestrategi. Og der kommer de et spørgsmål fra før ind, fordi der er det, at jeg tænkte, at øh, den første krise, jeg havde, den handlede om, at litteraturen var pligt, og den anden krise, den handlede om, at den kun var ren lyst. Så nu galt det om at kombinere... Lyst og pligt. Mm. Og lyst siden af det, det er så, at, øh, at, jeg, at jeg, vælger selv, jeg, jeg vælger selv de bøger, jeg vil læse. Jeg siger, jeg skal læse den der bog. Men når jeg så har, har gjort sagt det, så skal jeg læse den færdig. Mm -hmm. det, er så, det blev så det næste princip. Og det har jo givet mig kæmpe store glæder, fordi der er jo en bog, man kan sidde med, og de første 200 sider er måske fantastisk kedelige, og lige pludselig, så sker der noget, øh, som man aldrig nogensinde vil have oplevet, hvis man skulle læse efter ren lyst. Øh, så det er det her virkelig en, øh, en, øh, en strategi, som har virket godt for mig, og som jeg, som jeg kan
0: anbefale. Men det kræver dog en vældig disciplin.
1: Ja, det gør det, men det kræver også tit øh, disciplin at læse, synes jeg, fordi Altså, hvis man læser en tekst, som virkelig giver en noget, det er faktisk også, det kan også være, det er ikke ren lyst, der kan også være et ubehag i det. Mm. Der er et ubehag i at leve sig ind i andre menneskers tryggende problemer, som måske minder en om ens egne problemer. Der kan være et arbejde med os i at sætte sig ind øh, i et vildt fremmed menneskes tankegang og en, en masse faktuelle forudsætninger for at forstå, denne her bog. Så der, der, der er et arbejde i det, men det er også man kan også sige, at at hvis der ikke er noget arbejde i at læse, altså hvis, hvis teksten bare strømmer øh, så står der sådan set ikke noget i den, som man ikke vidste før.
2: Mm.
1: Altså der skal være en modstand i teksten.
0: Så, så følelser som ej, det er kedeligt det her, eller det her forstår jeg ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i det, det virker mærkeligt, det, øh, jeg bliver fremmedgjort, jeg bliver irriteret, jeg bliver vred. Mm. Det, det er faktisk følelser, man skal leve med, hvis man skal have det fulde udbytte af litteraturen.
1: Ja, det synes jeg, mm. fordi øh, altså, pludselig så skete der jo det, da jeg havde lavet den her, eller taget den her beslutning, det er jo så, at så bliver jeg jo beriget, af at læse om mennesker, der, som er nogle andre end mig, nogle mennesker, der har levet nogle andre steder i verden, på mm. nogle andre tidspunkter i historien, så, så jeg bliver beriget af det. Mm. Men det er klart, at der skal være en dobbelthed, fordi der skal være både en lighed og en forskel. Altså, der skal være en lighed mellem, mellem læseren og teksten. Fordi hvis, hvis, der slet, hvis, den her, hvis man forestiller sig, at den, den roman, man sidder og læser, er fuldkommen fremmedartet, og så er det klart, at den vil man aldrig nogensinde komme ind i, sådan en bog, hvis teksten var helt hermetisk. Men på den anden side, hvis der ikke var noget fremmedartet, hvis det var bare en ren afspejling af det liv, man lever til daglig, og den verden, man lever i, så vil den jo også være forfærdeligt kedelig at læse. Mm -hmm. Det vil sige, at der skal være både en forskel og en lighed. Mm -hmm. Der skal være en mulighed for dig til at identificere dig med, med noget i teksten, og så skal der være noget fremmed, som, som kan berige dig. Og det svarer faktisk til hvis man forestiller sig, at der skal være, at teksten både skal yde en modstand, og så skal den strømme imod dig. Mm. Altså, hvis den kun yder modstand, så skal du sidde ved dit skrivebord med en blyant bag øret, og bare virkelig bare kun at koncentrere dig. Og det, det, det kan også være udmærket, men så forsvinder der jo en eller anden læseglæde. Men hvis du omvendt bare kan ligge på din seng og, og læse den uden videre, så er der nok ikke så, altså, så meget får du nok ikke så meget nyt ud af at læse det.
0: Så man skal både kunne læse efter sig selv, og efter noget andet på ja. en og samme tid. Ja. Men, men har der været situationer, hvor du alligevel har oplevet, at din stædighed og disciplin ikke har, har ført dig til målet, om man så må sige altså at du er du blevet skuffet over at skulle færdiglæse læse en bog
1: absolut, ja. det, det, det sker også, ja. altså Don Quixote for eksempel nej, hvor var den
0: kedelig, ja, den er også meget tyk det jo. må jeg sige, det var jo ærgerligt at du skulle bruge <laughs> så lang tid på det så ja. den synes du var kedelig, ja det ja. synes jeg, det synes jeg mm. Og, og når du så møder mennesker, som synes, at det er en utrolig humoristisk bog, øh, og som argumenterer for det, hvad, hvad, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg, at de har en anden humor, form for humor, mm. end jeg har. Mm. Men det er måske der er, der, 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 der er det måske muligt, at, at fremmedheden er for stor. Ikke? Altså, der er for langt tilbage i historien til, at, at, der var, altså, at den er sjov i dag for mig. I hvert fald.
0: Oplever du så, at der er nogen, der kan forklare dig, hvordan du skal læse sådan et værk, for eksempel, så det åbner sig for dig? Altså, vil du kunne læse den igen, hvis du blev ført ind i den af en køndig læser, som synes, den var vanvittig morsom?
1: Ja, altså, det, jeg ved ikke, om jeg ville gøre det, altså, Nej. om jeg ville øh, bruge, min, øh, bruge min tid på det. Men jeg er der, tit, altså, der er der tit øh, ting, jeg er uenig med folk, jeg kender, Uh, hvor jeg vurderer det anderledes, end de gør. Mm. Altså for eksempel Ernst Jüngers uh, i Stålstormen. Den synes jeg også var frygtelig kedelig, og jeg kunne slet ikke følge med i den. Altså alle de der forskellige... Der var 10 nye militære udtryk på hver side, og altså det, det var en bog, der absolut ikke sagde mig noget. Men, men uh, andre af hans ting, andre af Jüngers ting, kan jeg godt lide. Mm. Uh, og, men der, der taler jeg selvfølgelig med folk, der er begejstret for den bog og hører, hvorfor de er det. Men det er nok ikke det samme, som jeg sætter mig ned og begynder på den ene gang til. Nej,
0: men det skiller jeg ikke ad.
1: Nej,
0: det, Nej, det, det gør, gør det, gør det, det lov <laughs> <Ja>. <laughs> Hvad betyder din læsning for dit eget forfatterskab?
1: Jeg tror, det betyder rigtig meget, fordi altså, hvis man skal skrive, så skal man frem for alt læse. Og der er ikke, det er jo ikke sådan, at der er sådan et en-til-en-forhold mellem det, at jeg kan sige, jeg læser den her bog, fordi jeg vil skrive det og det. Jeg læser alt muligt forskelligt, og det tror jeg, man skal. Man skal læse så meget forskelligt som overhovedet muligt. For så, når man sidder og skriver, så mærker man pludselig, at ens sprog er blevet meget rigere, end det ville være, øh, hvis man ikke læste. Mm. Nogle gange kan der godt være nogen direkte inspirationer. Altså for eksempel, da jeg skrev øh, Røstespejl, der var jeg meget optaget af to nordiske digtere, den norske lyriker Rolf Jacobsen og den svenske Werner Aspenstrøm. Og de, de fik absolut øh, betydning for for Røstespejl. Men meget tit kan jeg ikke sige, kan jeg ikke sige, at det det er det afsnit i min egen tekst er inspireret af det og det. Det kan jeg slet ikke. Men det er bare ligesom hele mængden af læsning, som, gør, som beriger én sprog.
0: Mm. Kan, kan, du også, øh, kan, du også, kan den modsatte situation også opstå? Altså en situation, hvor du rent faktisk er nødt til at holde op med at læse, for at kunne koncentrere dig om at skrive selv?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det er jo ikke så tit, jeg skriver. Der går flere år imellem. Og mens jeg skriver, så kan jeg faktisk ikke rigtig læse, mm -hmm. fordi det, er, det, det bliver øh, for meget. Fordi, så bruger jeg al min energi på at skrive. Øh, men jeg kan huske øh, for et par år siden, det har været i 2014, øh, fordi det var der, hvor jeg sad og skrev på en hornrullklemmelinde bag panelet. Og der læste jeg så om en fransk forfatter, der hedder Patrick Modiano, at han havde fået Nobelprisen. Mm -hmm. Og der var så i af nogle forskellige karakteristikker af hans forfatterskab. Og der tænkte jeg, det her, det vil jeg virkelig gerne læse. Og jeg kunne mærke, at det lå meget tæt på ja, mit eget univers og faktisk det, jeg sad og skrev på. Og så tænkte jeg, det, det skal du ikke læse nu. Det skal du læse, øh, når du har skrevet bogen færdig. Fordi, okay. fordi ellers så, så ville indflydelsen blive for voldsom Aha. Det, er, det var jeg sikker på Og det er også rigtigt Fordi jeg, læste, jeg, jeg gjorde det faktisk læst læste faktisk, da jeg var meget lang med min egen bog Begyndte jeg at kigge i ham Og straks så flød det ind i en af teksterne
0: mm. uh. og, og så blev du bekymret for At han ville få for stor indflydelse på ja. din skrift
1: Ja Og det, øh, det, det var jeg mm. uh, Og så, da jeg så var færdig med min egen bog så, læste, så tog jeg det fra en ende af og læste det hele. Mm. Og, så, og jeg begyndte med den, der hedder De Dunkle butikker Gade, og det var fantastisk. Og det var helt rigtig... Øh, hvad hedder det? Intuition, jeg mm. han, mm. han kom til at betyde rigtig meget for mig.
0: Men når du så skal skrive en ny digtsamling, hvad du forhåbentlig skal, hvordan finder du så din egen stemme igen ovenpå på al din læsning af Modiano?
1: Ja, altså jeg tror faktisk, at det er... Den måde, man finder sin egen stemme på, det er ved at læse de andre. Mm. Altså, nu indgår han jo i en stor strøm af alle mulige andre ting, jeg har læst. Og nogle gange er der jo nogen, som naivt forestiller sig, at de kan undgå at, blive, altså, at, 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 at komme under indflydelse af andre forfattere, hvis de bare holder op med at læse. Men det, der så sker, det er, at så kan man tydeligt se, hvilke nogle få forfattere, de har læst. Det kan mm. man så se i det... Det afslører sig. Ja, der, ja i, i, det, i det, de skriver. Mm. Så det er en helt forkert, øh, helt forkert strategi, det der. Så man skal læse så meget som muligt. Og det er jo det samme som, hvad kan man sige, det der med at beundre øh, andre forfattere. Det er jo ikke for, fordi, man forestiller sig, at man skal blive som dem, eller at man, fordi man skal finde sin egen stemme ved at læse dem, og heller ikke fordi man bilder sig ind, at man kan blive lige så stor forfatter som dem, men for at man kan blive så god, som det nu er muligt mm. for en selv. Mm. Derfor man skal kigge på de, på de rigtig store, ikke?
0: Nu tror jeg, at det er tid til at afsløre, at da jeg forud for den her udsendelse sport dig, hvilke værk eller forfatterskab, du synes, vi skulle fordybe os i i dag, så blev jeg en anelse bekymret. Fordi du valgte nemlig to. Og det var ikke i sig selv det, der gjorde mig bekymret, men det var, fordi du valgte lyrikerne Ole Sarvi og Per Højholdt. Måske er der nogen af lytterne, der har gættet det. For jeg finder det slet ikke let at læse hverken Sarvi eller Højholdt. Jeg føler mig faktisk sådan lidt hensat til min ø, skoletid, gymnasietid, ø, hvor jeg skulle analysere og forstå, og så ø, synes jeg, at det er meget svært at forstå. Og så føler jeg mig meget uformående. Så jeg håber altså meget, at du vil hjælpe med at åbne disse to forfatterskaber. Vi har ø, 20 minutter rundt regnet, så det er bare med at komme op på Lakriserne. Vil du ikke starte med at fortælle? hvorfor du netop har valgt Sarvi og Højholdt.
1: Jo, men det vil jeg gerne, men inden ja. ja. så vil jeg gerne lige kommentere det, du siger ja. med, øh, at du føler dig hensat til din skoletid, mm -hmm. og hvordan skal man forstå det? Altså, først og fremmest, så synes jeg, at, at, at man skal opleve det, uden at lade den der trang til at oversætte øh, teksten til en eller anden mening stå imellem sig selv og oplevelsen. Altså, man skal bare prøve at høre det som musik, og man skal prøve at se det for sig som billeder. Aha. Uh, og jeg synes, at uh, altså, da jeg uh, var dreng, der gik jeg i Landsbyskole,
0: mm.
1: og vi skulle lære salmeværs udenad. Uh, og det var jo ret krævende, men når man så kunne dem udenad, så var det faktisk fantastisk. Fordi så, kunne man, så flød de ud over tungen, og så kunne man høre uh, musikken, og, og man kunne se alle de her billeder for sig. Og jeg tror, at der er en ting, der er forkert i meget moderne undervisning i lyrik. Og det er, at man bliver præsenteret for teksten, som om det er sådan en mærkelig rebus, som man så skal oversætte til en anden tekst og sige, den her tekst det er en gådefuld tekst, som ikke giver mening. Men nu, nu analyserer vi den, og så kommer der en anden tekst, som giver mening. Og så kan eleverne jo, med, med som Per Højhold sagde, hvorfor siger han det så ikke bare lige ud? Ikke? Altså, hvorfor skal det den mærkelige omvej omkring den der kringlede tekst? Men det er jo fordi, jeg synes, at man skal give eleverne en chance for at blive fascineret af digtet. Uh -huh. Og det, det, det kunne man gøre ved for eksempel bare at læse det op, så man bare hørte det. Og så lå det være i fred en uges tid, og så efter en uges tid tog det op og kiggede nærmere, nærmere på det.
0: Men, men så skal man jo aflyse disciplinen dansk stil til studentereksamen, ikke? Nej,
1: nej, nej. Fordi jeg synes også, det er udmærket og analysere en tekst, mm. men forudsætningen for, at man gør det, skal gøre det, det er jo, at man er interesseret i, at man allerførst er blevet fascineret af den. Det er jo den måde, man selv læser på. Hvis jeg går tilbage i en roman, jeg sidder og læser, for at undersøge noget, så er det jo, fordi jeg er fascineret af det sted. Og det, det synes jeg også, at øh, eleverne skal have en chance for. Så man skal, hvis man ligesom prøver at, at glemme det her med hvordan skal jeg forstå det her? Det er så svært, men bare prøve at høre det og se billederne for sig. Øh, så øh, har man... Det er ligesom kongevejen. Nu beder du mig om at, at, at hjælpe dig ind i, i det. Så jeg er kongevejen ind i det. Det er, at du prøver at glemme alt om at forstå det og så bare høre det. Og så, hvis du bliver fascineret, så kan du tage det og kigge på det igen.
0: Mm. men det vil jeg prøve. Ja. Men måske skulle du alligevel øh, ja. Sætte et par ord på først Ole Sarvi Han er den ældste af de to Dog er der ikke så mange års forskel på dem
1: Nej, det er rigtigt
0: 8 øh, år tror jeg det er ja. Noget af den stil Du har selv øh, været med til at øh, Lave en samling af Ole Sarvis digter Og du har skrevet forår til den Jeg sidder med den her Hvor han, ja. han ser noget bekymret ud på forsiden Hvem er Ole Sarvi? Eller hvem var Ole Sarvi?
1: Ja, Ole Sarvi Han øh, øh, var en dansk digter som debuterede øh, under krigen mm. i 40'erne, øh, med nogle helt øh, utrolige originale digte, øh, som har sådan en mærkelig søvngænger øh, hypnotisk tone over sig. Mm. Og det er sådan et, et univers helt i sig selv. Altså, der er ting, der går igen i hans digte, som for eksempel <coughs> husene med korsruderne, der er øh, bjørnekloen, tislerne, øh, krigs, krigsskibene i havnen. Der er hele tiden sådan nogle elementer, som går igen i sådan et helt øh, meget personligt øh, univers. Mm. Øh, og så er han en civilisationskritisk digter. Han, 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 han skriver jo, han begynder jo at skrive under krigen. Og det skal man også huske. Mm. Så han ser ligesom en verden, der falder fra hinanden på den mest brutale måde. Det præger ham rigtig meget.
0: Der er meget aske og øh, ja. togvogne og
1: tråd ja. og tog. Og... Ja, men det var der jo sandlig også. Mm. Øh, og så øh, er han også en øh, religiøs digter mm. på, sin, på sin egen øh, meget, meget sådan personlige måde.
0: Mm. Jeg synes øh, lige, at vi skal høre et eksempel på, mm. hvordan det lyder, når Ole Sarvi... Selv læser op ja. For der tror jeg faktisk At man simpelthen kan høre Noget af det du forklarer her
2: Nattens skyggeskål Hørte du Konkyljen koge I de lange nætter Havet tal, havet små havet Hvide gløde fugle Skrige ud i mørket. Det er skæbnens fugl, som skriger over brænding, over strande, mens din skov, dit natsin bruger Hørte du en stemme kalde, fjernt, som fjernt fra nattens rende?
0: Det var altså Ole Sarvi, der læste nattens skyggeskåle op. Men vi kan faktisk ikke finde ud af, hvilken en dæksamling den stammer fra. Ved du det?
1: Det kan jeg ikke finde. Det nej, ved jeg ikke.
0: Nej, Der kan man jo høre, hvor meget musik der i grunden er i hans stemme.
1: Det kan man virkelig. Og det er jo noget, det er jo noget af det, der er så forskelligt, de, er, de to digter ved højhold og Ole Sarvi. Så er det jo noget af det, som de har til fælles, Selvom deres musik også er meget forskellig, ja. det er, at det er meget musikalsk. Det kan du høre her. Og så kan man også høre øh, altså patosen, følelsesfuldheden, som jo også er noget af det, som øh, Sarvi er kendt for. Altså, ud, altså også, han, han var også kendt for at tale på den der meget sådan, præstelige måde. Og det har helt sikkert noget at gøre med hans, at han, at han opfatter sig selv som sådan en seerpoet. Altså en, der sidder og ser noget, mm -hmm. øh, som er skjult, og som, som ligesom kommer frem i, i hans poesi. Men man skal også huske, at det var også en måde at læse op på, som man gjorde før i tiden. Ja, for altså jeg... hvis du hører for eksempel Tom Christensen, ja. som er meget anderledes digter end Sarvi, så læser han også op med en stor patos.
0: Ja. På en, på en, jeg kan godt lide det udtryk på en næsten præstelig måde. Ja. ja. Det kan godt øh, virke meget fremmedartet, tænker jeg, for unge læsere. Ja,
1: det, det kan det. Og der er absolut noget meget fremmedartet i Sarvis univers. Mm. Det er der. Mm. Men det er også det fascinerende ved det.
0: Mm. Vi fandt også et lille klip i arkivet, hvor Sarvi kort fortæller, hvordan han har oplevet det, at der blev sat musik til hans digte. Prøv at lytte med her.
2: Det følte mig ikke ind af musik. Og digt kunne have noget at gøre med en anden, dengang jeg skrev diktene. Tværtimod var musikken, imens jeg skrev, ligesom en fjern og fremmed verden. En verden, der rummede en fristelse for digteren, der jo altid er bundet af de nære, sanselige ting.
0: Han taler næsten, som han læser op, men jeg synes, det er lidt paradoxalt, at musikken er så fremmed for ham, mens han skriver.
1: Det er jo også fordi, der... Altså, der når man taler om musikalitet i, i poesien, så skal man jo huske, at der er forskel på sprogets musik, og så musikmusik. -musik. Mm. Og det er måske musikmusik, -musik, han taler om der. Mm. Fordi det er klart, at poesien har sin egen musik. Men det er også noget, hvor man skal, som digter, skal være varsom, fordi man skal ikke blive alt for forelsket i, i digtenes vellyd. Fordi de, skal, de skal, skal hele tiden forholde sig til betydningen, så det skal ligesom være spændt ud mellem noget, det musikalske og så betydningen. Mm. Så man skal, det, det er ikke som en rigtig musik, og man skal ikke kapitulere til, det, til, det, til musikken.
0: Så, så digte, altså, der er forskel på digte og sangtekster?
1: Ja, det vil jeg absolut sige.
0: Men du har jo selv oplevet, at dine digte. Øh, både i samarbejde med Lars Huk Og så øh, det, øh, glemte det, band, det, det glemte kvarter Som mm -hmm. har sat musik til flere af dine samlinger øh, Hvordan har du oplevet Den transformation?
1: Ja, jeg oplever det som To verdener, der mødes Og så øh, forhåbentlig opstår der så øh, Noget helt tredje mm -hmm. øh, Men det opstår også fordi Der ligesom er en respekt øh, At mine digte bliver ikke skrevet om til tekster, som så skal synges, øh, og de er heller ikke skrevet til musik, så musikken og, og poesien, de skal ligesom ikke underordne sig hinanden, de støder sammen på en måde, mm -hmm. og så sker der forhåbentlig noget helt tredje. Mm -hmm.
0: Nå, men øh, Søren Ulrik Thomsen, nu når vi så til Per Højholdt, og her sidder jeg med hans samlede digte, som er noget af en mursten, og, øh, og det vil tage mig rundt regnet tre år at komme igennem den, hvis jeg skulle gøre det ordentligt, tænker jeg. Øh, altså, øh, jeg synes, øh, han er meget svær at læse. Hvem er Per Højholdt?
1: Ja, Per Højholdt er jo så øh, en, øh, en digter, som... Øh er på mange måder er noget helt andet end Sarvi. Mm. Fordi på Højholdt, han, er, han har slet ikke den der paters. Tværtimod, så øh, river han tæppet væk under alle forsøg på at tolke verden i sådan nogle store udsagn, øh, som, som Sarvi kommer med. Mm. Han er en intellektuel digter og en, øh, en humoristisk digter. Øh, og øh, de har betydet meget for mig, begge to. Uh, så var vi måske den første, jeg læste, men meget hurtigt efter jeg selv begyndte at skrive, så kom P. Højhold til at betyde meget for mig.
0: Så, så hvor er vi henne i tid her? Søren for, for mit eget ja, for din eget vedkommende. Hvornår støttede du på de her digtere? Ja,
1: så har jeg måske kendt fra at jeg var ganske ung. Og Højhold, det er måske en gang omkring uh, sidste 70'erne eller sådan. Mm. Uh, og jeg har tit tænkt på, uh, at det er jo sådan, at mange forfattere har jo et stort forbillede som unge, mens de er unge. Mm. Og det forbillede, der, får de, der får, det får de brugt for at gøre op med. Ja. Altså at begå en slags fadermor ved ligesom at sige, at det der, øh, det vil jeg slet ikke have noget med at gøre. Og grunden til, at de gør det, det er fordi, at indflydelsen for den der fadersgivelse er alt for stærk så man er nødt til at kritisere den person meget voldsomt for at slippe af med vedkommende. Øh, og der, øh, der har jeg så spurgt mig selv, hvorfor har jeg ikke haft det sådan? Øh, og jeg tror, at grunden til det, det, er, at jeg fik to faderfigurer. Jeg fik Sarvi og Højholdt. Og de er så forskellige og på mange måder modsat. Så de har ligesom holdt hinanden i skak. Og det vil sige, at jeg har vedblivende kun have haft glæde af begge to. Og de udtrykker nok også to sider af min egen poesi. Aha. Så det hele tiden, de, er, de står begge to for noget meget vigtigt for mig.
0: Så du bevæger dig i dit eget forfatterskab mellem Pater's og humor. Og så har du også en anden god distinktion i dit forord til Zavi-samlingen, nemlig skønhed og show. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, at... Øh at Sarvis digte, det er jo sådan nogen, hvor man bliver hypnotiseret af deres, af deres fremmedartet, men også meget skønne univers, midt i al deres gru. Øh, og højholds poesi, det er jo sådan en performativ poesi. Mm. Den er, altså, det er der jo... Man ser det jo for sig. Altså, han, han, jeg har set ham læse digte op, hvor han så øh, havde sådan et... Han, jo havde, han har jo også en bog, der hedder show. Og han havde et show, hvor han læser digte op, mens han samtidig står og pumper med en fodpumper, og pumper en ballon op. Og, og det vil sige, at publikum, de sidder helt ude på kanten af stolen, fordi de venter hele tiden, at den vil eksplodere, mm. mens han læser op. Mm. Og det gør han så i tal, og sidst tog han sin cigaret, og så øh, punkterede han den. Ja. Så det, altså det, øh, øh, den performative side af sagen, den, den træder meget tydeligt frem i, i Højhalsdægtet.
0: Vi har fundet Per Højholdt i arkivet, hvor han læser op af sin dæksamling Turbo, og optagelsen er fra 1969, det er året efter, at dæksamlingen udkom. Prøv at lytte med her.
3: Henry ind i landskabet, han bukker og takker og går ud igen. Ind i landskabet, Henry, han bukker og takker og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker, Henry, og takker og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og Henry, takker og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og takker, Henry, og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og takker, og henry går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og takker, og går ud henry igen. Ind i landskabet, han bukker og takker, og går ud igen. Henry ind i landskabet igen. Han får blomster og bukker og tipper over og hænger skråt i luften med fødderne opad og kinden mod bakken. Halv halvmoden vedhæng til moderkloden. Halv del i drækyl fra nulhullet. Henry på kant i rollen som Karlsvogn. Helt, helt synlig i bukser og trøje deroppe på bakken. Og se nu hvor roligt den sky tipper over og flere og lægger sig på ryggen i lige vægt. Og dernede ved bækken hans lille ejendom med gardinerne ud af vinduerne og svingende døre ude og inde. Hans kone gynger i neglen i dørtærsken og glor op på ham mellem sine Patter. Henry din lord! Henrik med kinden mod rygefladen og blomster i hænderne, smiler med omvendt gebis og vokser og vokser, og så koger bækken op med vandklare terninger og skubber dem ind på engen, mens Henrik God gamle Henry, oversætterens anmærkning, vokser og vokser, hvor de i balance 20 centimeter over græsset. Kubebreve som farer afsted og nu fire og kanter de sig fri af busker og træer. I græsset i mos nede under dem, spriller i ovenlys, bækørder i vådt brøndkarse, Og henrygte Henry griner med omvendte øjne og melder, skak nu. Nu ikke en i en som stund mere. De vil komme alle sammen og de vil parkere i træerne og her vil blive løger, kommers og fekundik, til jeg er helt klar Ja, yeah, og sandt nok, sgu. Hans krop med celler i vokser ikke til mere Henry, men større flade med henrypunkter, En enorm anonym kommune på skrå, iriserende som vand i lyset oppe på bakken. Og konen i bagland salto tilbage på dørtrinnet, øreden stille og kold i sin kasse, og punktliget kurer. Ind i landskabet igen han bukker og takker og går ud. Henry ind i landskab igen han bukker og takker og Henry går ud. Ind i landskab igen han bukker og takker og går ud. Ind i landskab igen han bukker og Henry takker og går ud. Ind i landskabet igen han bukker og takker og, og, og går ud. Ind i, in i, in i landskabet igen Henry han bukker og takker og går ud. Ind i landskabet Henry igen han bukker og takker og går ud. Henry ind i landskabet igen han bukker og tipper over. Og
0: sådan fortsætter det der ud af. Søren Ulrik Thomsen, hvad i alverden er meningen med det der?
1: Jamen altså, det, i, frem for alt, så skal man jo bare... Altså, det går jo hurtigt, og det er øh, altså, det, det er jo helt vildt det, der sker, ligesom i en tegnefilm. Øh, og man skal ikke gøre andet end det, du gjorde, for jeg kunne sidde og se på dig, at du, at du grinede, og du var hele tiden med, og, du, og altså, der skete så meget øh, i dit ansigt, mens du hørte det her. Og det er jo det, man skal og altså, der er rigtig mange af de her sætninger, som jeg kan uden ad, altså øh, øret stille og våd i, i sin brøndkasse, og øh, en enorm anonym kommune på skrå, og der er så mange af de her sætninger, som jeg, jeg aner ikke, hvorfor de er så fascinerende, men det er de bare. Mm. Øh, så det er jo i hvert fald det, det den gode indgang til det, det er, at man har lyst til at høre det, og jeg har da, jeg har da lyst til øh, med jævn mellemrum at høre på og læse Turbo op, også som jeg hører et stykke musik, og så bliver jeg bare overvældet af den utrolige sproglige fantasi og, og rigdom, der er i det. Mm. Øh, og den her opfindelse, han har med at tage en sætning hen ind i landskabet, han bukker og takker og går ud igen og så hele tiden bytter om på ordene, så den får en, en ny lille drejning, og så går ud fra den, og så vender tilbage til den. Det synes jeg også er et, er et fantastisk greb.
0: Jeg tror, jeg kommer til at sætte mig svedende op i sengen midt i nat og sige, at Henrik kommer ind okay. og bukker og takker og går okay. ud. Det kan jeg i hvert fald huske ja. resten af ja. livet. Per Højhold har selv fortalt, at han faktisk med netop turbo prøvede at omsætte Jimi Hendrix' øh, guitarspil mm -hmm, til mm -hmm. en digtsamling. Ja. Synes du, det er lykkedes?
1: Jeg kan sagtens, altså apropos øh, musik. Mm. Øh, ja, fordi der er jo det der øh, altså, øh, vildt voksende, i det mm. som der også er i Hendrix' guitarspil, mm. Så der skal være der skulle være knald på, der skulle være gang i det, og det er jo også en øh, i det ligger der jo også at det er noget, noget en polemik imod den sådan en form for poesi som Sarvi skriver, øh, fordi der er sådan en stor, der er sådan en stor stilhed man går ind i i Sarah, en stor højtidelig stilhed man går ind i i, i Sarvis og, og her der sker der alle mulige vilde ting og frække ting og erotiske ting og,
0: mm. Altså, begge digter modtog, mens de levede Akademiet Store Pris, ja. og Ole Sarvi sad også som medlem ja. af det danske akademi. Hvordan tror du, at diskussionen havde været imellem de to, hvis, de nu, hvis man nu forestiller sig, at de sammen skulle være blevet enige om, hvem der skulle have Akademiet Store Pris her til næste år? Kunne de, kunne de have enet som det? Det tror jeg godt, de kunne. Mm. Det tror jeg.
1: Jeg kan godt forestille mig... At Sarvi måske ville være fremmed over for Per Høj, Højholds poesi. Jeg ved ikke noget om, hvordan han forholdt sig til det. Aner det ikke. Nej. Men jeg ved, at Højhold respekterede Sarvi meget. Ja. Øh, og satte ham meget højt som digter. Mm. Så det er jo et godt eksempel på, at, øh, at noget af det, som jeg synes er en styrke ved akademiet, at medlemmerne er meget forskellige, og alligevel øh, kan, kan blive enige om at pege på en forfatter eller et værk, som skal have en pris. Mm. Og det tror jeg, de ville have kunnet. Mm. Det tror jeg.
0: Vi skal dykke ned i to konkrete digte, mm -hmm. øh, som vi skal prøve at læse sammen. Det første, øh, synes jeg, skal være Sarvis, frøers eks fra Jeghuset, ja. som du har valgt, og du sidder med en meget fin, signeret første udgave der. Ja, fra
1: 1944.
0: Fra 1944. Ja. Krins øh, næst sidste år... Ja.
1: Og digtet hedder Frøers X. Nu kvækker Frøers X i tallene store moser, En larmen om aftenen, da tågerne kommer. Femtallet, det er borgeren, Står ved Randen af de Store Moser, Og nu tændes stjernerne som fjerne svar, Som fjerne ligninger, der gik op. Lysjulet dansede, Spillerne stod som mørke lemer, og så efter deres tal. Ja, og det ja. er jo et dækt, som,
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> et dækt som, øh, som jeg har været fascineret af i, i mange år. Ja, hvorfor? Øh, ja, det ved jeg ikke. Nej. Øh, men jeg synes jo bare, at det er sådan en fantastisk sætning. Nu kvækker frøers eks taler med store det? moser. Jamen, jeg ved ikke, hvad det betyder, men for et par år siden så kom jeg til at tænke på, at det er jo også meget konkret, fordi en frø ligner jo faktisk et eks, hvis, en, en, hvis man ser den med de udspændte lemmer. Okay? Hvis du jo. ser en frø sådan med, med armene ud og benene ud, ja. så ligner det et X.
0: Det gør det, ja. Okay? Og det, det
1: havde jeg da aldrig tænkt på før. Øh, og så læser jeg lidt længere ned, og så står der femtallet. Mm. Det er borgeren. Og så slår det mig pludselig, at en, ja, et femtal, det ligner jo en mand med en tyk mave og en lille flad hat ah. Så det er, jo, det er jo borgeren. Og sådan er der ting øh, i, i de her særvis meget dunkle digte, som efter mange år pludselig går op for mig. Øh, men det er jo ikke det samme som, at jeg burde have set det Nej. for 40 år siden. Fordi digtet virker også, selvom jeg ikke så det. Noget andet, jeg, jeg, jeg husker fra hans digte, det er, at der står, at øh, mennesket er en puppe. Kristus mm. var den første, der forpubbede sig. Øh, og tænker, det var jeg også helt hypnotiseret af, men, men pludselig så tænker jeg, jamen det har jo at gøre med, at en sommerfugl, der flyver ud af en puppe, det er jo et opstandelsessymbol. Mm. Så mennesket er jo en puppe, så længe man er her på jorden. Mm. Øh, og så flyver man op i opstansen. Mm. Så det, det er jo sådan nogle ting, der måske langsomt går op for en. Men det er jo et godt eksempel på, at man ikke behøver at sætte sig ned med en blyant øret og sige, hvad betyder det her? Fordi fra, først og fremmest skal man være fascineret af det, og så kan man senere vende tilbage.
0: Så du sidder ikke og tænker, nå, frøers, altså frøer, der kvækker ved moserne, det er naturen, og så har vi kulturen, altså borgeren, civilisationen, der står på randen af moserne og, og kigger ind på naturen, og så til sidst så stanser civilisationens store lyshjul, og fordi at, at den er ved at bryde sammen simpelthen, ikke, under krigen, og, og kigger efter de tal, de har ønsket på. Det tænker du ikke? Du, du, du læser det bare.
1: Det tænker du. Jeg synes, det er meget godt tænkt, det du siger Nå, der. det er jeg glad for.
0: <laughs> men, øh, men altså, jeg synes, jeg synes, at jeg skal jo læse det mange gange. Vil du ikke læse det en gang til? Så vi lige øh, får det igen.
1: Nu kvækker frøers eks i tallernes store moser en larmen om aftenen, da tøverne kommer. Femtallet, det er, at borgeren står ved randen af de store moser. Og nu tændes stjernerne som fjernesvar som ligninger, der gik op. Lyshjulet stansede, spillerne stod som mørke lægemer og så efter deres tal.
0: Jeg skal, jeg, du har ret. Jeg, jeg skal jo ikke læse det mange gange for at høre musikken i det, men jeg skal læse det mange gange for at øh, få at, 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 at for, ja, for billederne til at give mening på en eller anden måde.
1: Mm, ja, men mm. det, er også, det er også fordi... Fordi mening og betydning ikke er det samme. Mm. Altså, jeg mener, hvis man kunne oversætte det her dægt og sige, det, det her dægt, meningen med det her dægt, det er det og det. Mm -hmm. Hvorfor skulle du så nogensinde læse det igen? Nej. Så havde man jo ligesom kogt meningen ud af det og sagt, det er det her, du skal forstå.
2: Mm.
1: Øh, men, men, men sådan er det jo ikke. Du, man kan jo også sagtens stå over for en skulptur, hvor du kan ikke sige, hvad meningen med den er, men hver gang du står over for den, så kan du mærke, at der strømmer ny betydning ud af den. Oh, yeah. øh, og det er jo også den måde, jeg synes, at, øh, at man skal læse poesi på. Og det, det udelukker jo ikke, at hvis du selv er interesseret, hvis du selv er fascineret af det her digt, at du så tænker det, som du for eksempel tænkte lige før, mm. tænker, jamen kan det være sådan og sådan? Mm. Og det skal et digt jo også kunne holde sig til. At holde til. Mm. Det er jo... Øh, der er tit folk, der har sagt til mig, er du ikke bange for, at din digte skal blive ødelagt ved at blive analyseret? Men, men det er jeg ikke, fordi det er jo kun et dårligt digt, der ikke kan tåle at blive analyseret. Fordi et dårligt digt, der kan man faktisk oversætte det til en mening og sige, meningen med det her digt, det er sådan og sådan. Og så er det digt gået i stykker, hvis det virkelig er muligt at lave en udtømmende analyse af det. Så, det, det, er jeg ikke. så det, det, det er der muligt, at nogen af mine digte øh, ikke kan tåle at blive analyseret, men så må de jo bare gå til grunde. Mm. Fordi dem, der overlever, det er, er jo nogen, hvor, hvor øh, man kan sige meget i en analyse, men hvor der stadigvæk strømmer ny betydning ud af det. Altså noget, jeg tænker på, det er X, altså nu kvækker frøer X. X, det er jo også den ubekendte. Ja. Så det, det er jo også, en,
3: mm.
1: jo også med sig det
0: her ting. Lad os prøve at kigge på Højholdt også. Øh, der har du valgt et, øh, et digt fra hans samling Praksis 1 Revolver. Mm -hmm. Og det er det digt der hedder Broderen i Thailand. Og ja. det er jeg meget spændt på, hvad du har at sige om det. Vil du
1: læse? Ja. Broderen i Thailand. Du spraller tvilling i luften over din eksploderende madras. På tre vender du under loftet og begynder at falde nedad, stadig i dyb søvn, og madrassen farer sammen på gulvet under dig og griber dig bullende ud som det surbrød, jeg i morgen 7.30 flækker til min morgenkaffe med æg, mens blodet stiger langsomt op om de snorende kameraer.
0: Hvad handler det digt om? Det aner jeg ikke,
1: Nej. men jeg kan jo mærke, ligesom jeg kunne før, da vi hørte Turbo, at der, altså, han er jo i ekstase over øh, alle de her ting, der sker på én gang. Mm. Og det har jo noget at gøre med, at bogen hedder jo Revolver. Yeah. Øh, og det kommer jo af, at altså, noget der vender. Ikke? Og her, der, der er den her tvilling, som vender under loftet. Ikke? Og ja, du spræller tvilling i luften over din eksploderende madras. Er det egentlig bare lige det billede? Ik? at se en madras, der eksploderer og så en person,
0: der svæver, der
1: svæver og vender, og så falder ned i dyb søvn Ik? selvom man, man, man kunne forestille sig, at det var, det var måske ikke en tilstand man var i, når den madras, man lå på lige var eksploderet
0: Jamen, tror du ikke, han er død? Altså, der står godt nok dyb søvn, men jeg, jeg, altså, jeg, det, der sker, øh, når, når, når jeg læser det, ikke, ja. er, at jeg straks prøver at forestille mig, hvad det er, at Per Højholdt har oplevet, der får til at skrive digtet, og jeg tænker, at han, han sidder og ser TV-avisen, mm -hmm. og så er der et indslag om, øh, om uroligheder og krig i Thailand, hvor, øh, hvor de simpelthen viser øh, et eller andet drabligt blodbad, ikke? altså nogen, der er blevet myrdet og mishandlet, mens han, øh, Per Højholdt selv, øh, drikker morgenkaffe med æg til. Og så, og så prøver han på en eller anden måde At beskrive det her billede I sådan en slags filmscene Ja Amen, Jeg altså, tror, Jacob, der står dybvand. jo Altså,
1: øh, det, altså det, det, den tanke der Har jeg slet ikke tænkt Der står jo heller ikke, at han gør det At han spiser det der, drikker den der morgenkaffe, mens, mens han gør det Det er Nej. I morgen vil han gøre det ja. ikke? Jo. Øh,
0: der er, noget, der er noget tidsforskydning, som, som jeg slet ikke kan få min hjerne omkring. Men altså
1: igen, jeg, jeg er bare begejstret, fordi der blodet stiger langsomt op om de snorende kameraer. Det fandt man en flot sætning, ikke? Jo, jo. Ja, ikke? Og, ja. Og så altså, altså det der med madrassen, der farer sammen, som om den er, som om den er et, væs, et levende mm -hmm. væsen. Ikke?
0: Mm -hmm. Og ikke kroppen, ja. men madrassen. Ja. Men altså, der er rigeligt med betydning i den. Det, det synes det, jeg det er det, det er jo
1: simpelthen det ikke. Jo. Jeg, har, jeg har jo bare lyst til at læse det digt her igen og igen. Ja. Ikke?
0: Men er det i virkeligheden nøglen Ulrik Thomsen. Altså, hvis man skal komme ind, øh, altså hvis man skal knække nødden eller åbne disse to digter, at man simpelthen skal læse dem igen og igen. Ligesom du gør, altså disciplineret, læse igen og igen, indtil man tænker. Nu hører jeg det. Nu ser jeg det. Eller har du nogle andre corporate tricks?
2: Ja,
1: faktisk ikke. Når nu du siger det, så tror jeg egentlig ikke, at jeg læser poesi på den måde Nej. der, som jeg læser prosa på. Øh, poesi, der læser jeg måske meget mere ud fra den umiddelbare fascination. Hmm. Øh, og hvis det så fascinerer mig, så går jeg tilbage og, og kigger på det igen. Øh, jeg tror, at man skal læse det op, Altså det, 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 det. nu spørger du om nøglen mm. og jeg tror at nøglen det er at du sætter dig ned og læser det op så du kan høre så du kan høre digtets musik og så du kan se de her billeder enten øh, hos Sarvis ser det som et, et et stort stille univers du går ind i, eller som hos Højhold hvor billederne de farer forbi dig, og, og raser rundt som når, når Jimi Hendrix spiller guitar men se det bare for dig og hør, hvordan det lyder, og hvis du så bliver fascineret af det, så får du jo helt automatisk lyst til at gå tilbage og kigge på det mm. igen.
0: Men, men der er poesi jo også noget i forstået på den måde, altså nu sidder jeg jo med, med nogle altså, Per Højholt samlede værker, du sidder med sådan et, et fint lille eksemplar af mm. revolver, mm. Så, så hvis det endelig var, at man skulle læse hele revolver, så er det jo ikke øh, uoverkommeligt.
1: Uh, nej, men jeg læser også meget sjældent en helt digtsamling ja. Altså, det, 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 altså det, jeg slår op, og så læser jeg digtet Aha. Jeg er ikke sådan her bang ja. og, og, og hvis det så sætter sig fast i ørerne på mig og i øjnene på mig Så læser jeg det igen næste dag Aha. Uh, Og så læser jeg måske et par stykker Men, men det, er, det er tit for voldsomt at læse en hel digtsamling Som, som man læser brose, synes jeg mm.
0: Det vil jeg prøve, og så vil jeg prøve at finde fred med, at dækkene rummer masser af betydning og ikke giver fuldt ud mening, mm -hmm. nødvendigvis mm -hmm. for mig. Mm -hmm. Så bliver jeg så meget klogere. <laughs> Søren Ulrik Thomsen, tusind tak. Fordi, tak
1: for invitationen.
0: Ja, fordi du vil komme øh, og fortælle om, hvordan du læser bøger og, og rigtig god øh, arbejdsløst i det danske akademi. Fremover. Tak skal du have. Tak. Jeg skal sige, at jeg sidder her med et udvalg af Sarvis, digte foretaget af Torben Brustrøm og dig selv, Søren Ulrik Thomsen. Og du har også skrevet det fine forår. Bogen er udgivet på Gyldendal og det er Per Højholds samlede digte også. Mit navn er Alberte Klimange Meldal, og jeg fik hjælp til research af Cecil Finderup. Og du har lyttet til Skøn Literatur på P1. Tak for det. Så nu eller ikke mindst, du drikker resten af din cola, så bliver jeg nødt til lige at høre dig, om du har et yndlings uh -huh. Altså, fordi det, det er nemlig noget, jeg virkelig kan relatere til, og jeg ved, at vi har den fælles lidenskab. Vi kan begge to godt lide katte. Du har skrevet øh, om din kat i blandt andet rystet spejl. Uh -huh.
1: Det skal jeg lige tænke over, ja. så vil jeg sende det til dig. Ja. Ja støder på det.
0: Ja. Vandkunsten udgiver jo de der fine kattekalender. Har du samlet på dem? Nej. Nej. Hvor, de, hvor de har billeder af katte og så øh, ja. kattedægte eller, eller uddrag af, af, af brusertekster. Var med dægte
1: om Kis var det ikke også med et år? Det tror jeg.
0: Det var det sikkert, ja. 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 Jeg har flere af dem hængende derhjemme, for jeg synes, jeg kan ikke billede dem ned igen, når de først hænger der. Jeg, jeg har to store
1: fantastisk af Mark Twain, der sad med en kat. Nå? Han, han havde 11 katte. Aha. Og jeg synes, det var det verdensmeste underlige dyr. Jamen, det er det også. Det er en virkelig skønt billede, der er meget tid, mens I gør.